1: Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 16 november met de trending topics in tech van deze week. Mijn naam is Floris en aangeschoven zijn Erwin. Hey. En David. Yo. Ja Vandaag een heerlijk Hollands onderwerp fietsen. Elektrische fietsen natuurlijk, want je luistert naar Bright en niet naar de ANWB. Verder zit de podcast in de lift, zijn de sandalen van Steve Jobs verkocht en geven we je onze wekelijkse update over de shitshow bij Twitter. We gaan beginnen. Er is een nieuw onderzoek verschenen over e-bikes van de RIVM dit keer. Dat wijst uit dat de populariteit nog steeds groeit. Inmiddels rijden drie op de tien Nederlanders op een elektrische fiets... en uh, worden er meer e-bikes dan gewone fietsen verkocht. Dus onze e-bike specialist Dave, uh, David Lemerijs is aangeschoven. Ben je verbaasd over de populariteit?
0: Nee, eigenlijk niet. De mens is lui, en wil uh, ja, altijd van gemak voorzien worden. En dat is natuurlijk een e-bike. E maar tegelijkertijd is het ook praktisch. Hè? Bijvoorbeeld in de stad... Uh, denk ik dat een e-bike het snelste voertuig is. Je bent zo snel door de stad, sneller dan scooters. Dus ja. nee, ik ben niet echt verbaasd. En je gaat ook slecht snel.
1: Ja, dat ook natuurlijk. Ja, jij helemaal, hè? Jij <laughs> van mijn toch? Ja. Ja, en nou ja, we zeggen een onderzoek... en dat betekent cijfers en data en uh, staafdiagrammen. Laten ja, van,
2: we... van het RIVM notabene, hè? Ja, bedoel, precies. Die kennen uh, we ik... <laughs> natuurlijk nog uh, vooral uit de coronatijd. Ja, ja. Ik, ik ken het sowieso een beetje. Mijn broer is daar ooit uh, directeur geweest, maar... In plaats van, van gezondheidsonderzoeken en vaccins en. Kijk eens nu naar e-bikes. Nou, grappig. Ja. Ja. Nou ja, gezondheid natuurlijk. Ja, ja, voilà. ja, of okay. niet,
0: dat, dat is natuurlijk wat uit dat onderzoek moet komen. Wat even wat, wat de allereerste cijfers, Dave? Uh... Nou, de, ja, ik heb hier een blaadje voor, want het stikt van de cijfers. Ja, nee, kan ik kan het niet onthouden. Uh, nou, op dit moment is het 23% maakt alleen nog maar gebruik van e-bikes. Dus dat betekent dat 70% nog steeds uh, op de gewone fiets uh, fietst. En
2: dat heeft nou, eigenlijk... Of ook op een gewone fiets daarnaast nog fietst.
0: Ja, nee, nee. Je hebt echt een groep die helemaal niet elektrisch en Dat is uh, 70% nog steeds. Dat verbaast oh, okay. me echt. Nou, uh, en waar jij het over hebt, is die 6% die nu komt. Uh, 6% wisselt die e-bike af met een niet elektrische fiets. Oh, fietsen. precies. Ja. Oké, okay, ja. En uh, ja, echt opvallend... De Speed Pedelec, die maakt geen schijn van kans, kennelijk in Nederland. 0,5 procent. In Nederland heeft een Speed Pedelec. Ja, of hij is, het,
2: Ja, het. het, is, het is. Ja, ik wist dat de gewoon e-bike populairder was, maar dit is eigenlijk wel heel weinig. Hè?
0: Ja, ik wist het een beetje, maar om het dan zo hard in percentages te zien, is het een, ja, nog
2: een extra shocking. Nou ja, ik bedoel, ze zijn natuurlijk en stervens duur. Hè? Nog veel duurder dan gewone e-bikes. Um, uh, bijvoorbeeld in de stad, hè? je noemde het net al even... Uh, waar een e-bike lekker is... maar aan de speedpedalic heb je dan vaak ook natuurlijk weer niks. Want dan mag ja, je... Je moet dan op de, de rijbaan,
0: niet. je moet een helm... je moet kentekenplaatjes, ja, is eigenlijk alleen woon-werkverkeer volgens mij. Ja, want uh, ik, 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 ik vind het aantrekkelijke dingen... maar dan denk ik... oh, ik wil een lekkere lange fietstocht over de Veluwe of zo maken... en dan mag ik waarschijnlijk weer niet op het fietspad. Want het is eigenlijk een, ja, een brommer. Ja, precies. Dat is grote bezwaar.
1: Ja, en het, uh, het RWM heeft ook naar de demographics gekeken... Zoals ze dat dan noemen, de leeftijdsgroepen.
0: Ja, ja, en dan is het eigenlijk een beetje het klassieke verhaal. Hè? Uh, heel lang was uh, e-bike alleen voor bejaarden. Nou, dat blijkt ook een beetje, want 50%, plus, uh, 50 van de uh, 65-plussers fietst alleen nog maar op een e-bike. En bij de 50 tot 64-jarigen is dat ongeveer 33%. Uh, dus dat is nog niet helemaal uh, veranderd. En de e-bike is het minst populair bij de 18 tot 24-jarigen. In die groep fiets maar 5% of minder op een elektrische fiets. Het
1: is wel grappig. Het is niet mijn perceptie ook. Ik heb het idee dat al die kids nu op een e-bike rijden. Ja, die rijden natuurlijk op een swapfiets. <laughs> nou, ja. die zullen ze toch ook wel mee hebben genomen? Die je ook
2: elektrisch trouwens inmiddels, toch? Ja, ja,
1: ja. ja dat is waar. Ja. Maar ik heb, het, ja, ik heb het idee, maar dat zal ook wel weer per stad of gebied verschillen. Dat, ja, dat, dat, dat al die kids nu op van hoofd rijden. Ja, maar misschien ja, maar komt dat, dat
2: door. Je zegt kids, hè? Maar kijk, je hebt het hier natuurlijk over een soort vroeg twintigers. Ja. Uh, kids, tieners, ja, die zie ik inderdaad ook vaak. Als, ja. als kinderen naar school moeten, dat is natuurlijk ook zo'n moment dat ze een nieuwe fiets krijgen. Ja. En ja, ik hoor ook wel om me heen hoor, bij, bij gezinnen, dat als kinderen een half uur of soms drie kwartieren moeten fietsen, ja, bij drie kwartier. Ja. Maar als ze dan een e-bike koopt, dan ben je er in een half uur. Ja, het
0: klopt. Ik, ik heb nu die cijfers van de kinderen even niet bij de hand. Maar uh, het is nog steeds een heel klein percentage die elektrisch fietsen. Alleen het moment dat, uh, dat ze naar school moeten en ze moeten grote afstanden boven de 10 kilometer afleggen... Ja, dan zie je dat percentage uh, toenemen. Het doet ja. me ook denken, ja, toen ik jong was uh, en op de MTS zat... moest ik 12 kilometer uh, heen en terug uh, door weer en wind fietsen... Ja, dan ga je toch sneller naar een e-bike. Heb je nog steeds
2: profijt van, Dave. Ja. Nou, dat is niet
0: te zien dan maar op het moment. Hé, <laughs> hey, nou verschillen tussen mannen en vrouwen? Ja, dat uh, had ik eigenlijk helemaal niet verwacht. Maar ruim 30% van de vrouwen, vrouwen gebruikt alleen een elektrische fiets. Onder de mannen is dat 19%. Dat
2: had ik echt niet verwacht. Oké, okay, dus mannen gebruiken naast een e-bike vaker ook nog een gewone fiets. Dat zegt het eigenlijk.
1: Uh... Nou, het is vooral dat alleen elektrische fiets. Ja, want ja, je ja. ziet, uh, als je kijkt ook, want ze noemen ook al het gemengd gebruik. Ja bijna niemand doet gemengd, dus het is of helemaal elektrisch of helemaal normaal, maar oh, nee. dus al die getallen waar we het over hebben is inderdaad
0: uh, of het een of het uh, ander of het ja. benenkracht of elektrisch. Oh,
1: ja. ja, en ik, om nog even terug te komen op die leeftijd, ik heb je gekeken in het onderzoek, dus is ook gekeken naar de leeftijd 12 tot en met 17 jaar. Uh, ja, precies. Ja, daar zit het percentage op 7,6 procent, dus dus meer. Uh, dan bij die 28 tot 24-jarigen. Ja,
0: ja, iets meer. Maar het is ja, nog steeds
1: weinig. Terwijl uh, Floris net zei van... ik heb het idee dat ze er allemaal op fietsen. Ja, maar, maar ik, denk, ja, ik denk dat het ook een sneeuwbaleffect is... wat nu heel snel gaat komen. Ja. Zo'n Van Moves hip. Ja, weet je, als, als je ik drie zie, van jouw vrienden... Uh, het,
2: is ook, ja, het is misschien een vertekend beeld. Ik, als ik op de pond sta... van Amsterdam-Noorden in de stad of andersom... dan staat het dus vol met uh, schoolgaande kids... Ja, elektrisch. Op Van Moves. Vooral, ook nog eens. Ja, ja ik denk je, dat
0: dat net zoals de smartphone, ja. de, de sneakers en de weet ik wat is. De, ja, dat, dat, zal, dat zal alleen maar
2: toenemen. En ja, of dat uh, goed je wilt is, dus letterlijk dat, dat
1: je niet. kind meekomt met de rest natuurlijk.
2: Ja, dus, het zal daar ook zeker een soort status ding zijn. Ja. Dat, dat weet ik zeker. Ja, maar ja je, kom, je houdt gewoon
1: de rest niet bij natuurlijk. Dus je verliest dan de aansluiting. Dat zou voor mij een smoes zijn bij mijn ouders. Alsjeblieft, al mijn vrienden, die zeiden, die rijden, ja, en ja, ik, rijden hierachter. Ja, Als pa zeggen, een nou,
0: fiets je maar wat harder. Ja. Ja. <laughs>
1: het is goed voor je. Goh. En uh, in het onderzoek zitten ook dingen over uh, waar men vooral elektrisch fietst. Mm, of althans.
0: Oh ja, nee, nee, nou ja. In de dun uh, bevolkte gebieden. We hebben hier platte land staan. Volgens mij mag je dat bijna niet meer zeggen. Maar uh, vind, nee, nee maar het is logisch. Ik bedoel, de afstanden zijn er gewoon veel groter. Dus uh, ja, dan, dan, dan pak je iets wat gemakkelijk is en dan kan je die afstand overbruggen. En wat je ook ziet trouwens, dat is niet zozeer uh, waar, maar dat uh, mensen met overgewicht en mensen met lichamelijke beperking uh, relatief vaker een e-bike gebruiken. Maar dat lijkt me ook voor de hand liggen. Ja. Hm. Hoewel het voor iemand met overgewicht misschien aan te raden is, om, ja, het is makkelijk voor mij om dat dan te zeggen, om dan toch die gewone fiets te pakken. Maar ja, ik begrijp het wel.
1: Ja, en ook, want dat, dat komt vaker uit dit soort onderzoeken naar voren, is dat zo'n elektrische fiets een heel goed alternatief voor de auto is. Dus dat, zo moet je dan ook altijd maar zien van, nou ja, zo iemand die, die fietst waarschijnlijk minder zwaar op een elektrische fiets, maar het is nog altijd beter dan helemaal niet fietsen. Dat is waar. Ja, dat, wat ze nou niet in
0: dat onderzoek laten zien is, bij, als je dan, want dan ga je heel diep op de materie in, maar bijvoorbeeld mensen met een aandoening... Uh, of die dan uh, vaker de e-bike of de auto pakken. Dat kan je er dan weer niet uithalen. Dus ja, die, niet alles is even duidelijk. Nee. Wat, er stond ook wel iets over opleidingsniveau. Ja, hè? Het is echt, uh, dat had ik echt niet verwacht. Uh, hoe hoger opgeleid, des te minder vaak mensen een e-bike uh, pakken. Sterker, hoe hoger opgeleid, des te vaker... fietst men uitsluitend op een gewone fiets. En dat gaat echt om ik weet het niet, maar het was wel 99% of zo van de allerhoogst opgeleide zal ooit een e-bike pakken. Die fietsen allemaal nog gewoon op benenkracht.
1: Apart, hè? Ja, en er wordt dan wordt er verder ook niet uitgelegd waarom het is. Daar kan je dan naar gissen.
0: Nee, maar je, je ziet wel vaker in allerlei uh, willekeurige onderzoeken. Hè, van, van rokers tot uh, sporten, et cetera. Dat hoogopgeleide ja, kennelijk wat beter voor zichzelf zorgen qua gezondheid. Dat hm. komt vaak naar
1: voren. Ja, maar ik kan me ook nog voorstellen dat het gewoon te maken heeft met waar je werk is. Uh, ik kan me voorstellen, hoger opgeleide mensen werken volgens mij vaker iets verder van huis. Misschien weer net te ver om met de e-bike te gaan. En dan moet je toch maar de auto of de trein pakken. Maar is
0: dat zo? Waarom zou je als je hoger opgeleid verder van je... Of dichterbij werken of zo? Nou,
1: ik kan me voorstellen, veel, veel, veel uh, lager geschoold werk is... Uh, uh, in de buurt? In de buurt. Veel oh lokaler. ja, dat, ja, dat, dat uh, weet ik niet. Dus, dus misschien dat dat ook nog meespeelt. Maar daar zou ik eigenlijk wel benieuwd naar zijn. Dat zou ik wel een, een ja, follow-up je... onderzoek willen. Die gaan er ook vast nog wel komen. Ja, want want dit, dit
0: was geloof ik ook het eerste van dit onderzoek. Hè? Ze hebben wel RVML, eerder iets ja. anders gedaan,
2: maar dat was niet helemaal hetzelfde, ze, ze zijn van plan dit te uh, gaan herhalen. Ja, ja. Ja. Noemen ze ook trouwens nog, de, gaan ze in op de belangrijkste redenen eigenlijk waarom mensen Corriba nou, die... kiezen?
0: Op de fiets naar hun werk gaan gebruiken voor uh, korte ritjes. Vaker een uh, niet-elektrische fiets. En voor langere, langere afstanden een e-bike. Dus eigenlijk... Dat uh, herken nou, ik wel. Ja, dat ja. herken ik ook. Je gaat naar de kroeg op de gewone fiets, uh, et cetera, et cetera. Uh, ja, en op de e-bike fiets ongeveer de helft zo'n 5 tot 20 kilometer. Hoe langer de afstand, dat komt wel heel duidelijk uh, uit al die uh, getalletjes voort hoe eerder je naar een e-bike grijpt ja dat is zo ja, heel bij bij,
2: uh, bij die schoolgaande kids als ze heel ver weg mogen dan krijgen ze eerder van papa en mama een e-bike
0: ja nee en dat, dat blijkt ook ook daar hebben ze onderzoek naar gedaan dus uh, Kinderen die naar school gaan uh, ja, op de langere afstanden... die gaan dat, doen dat op de e-bike. En, uh, en dit is eigenlijk een heel belangrijk gegeven. E-bikes in het algemeen worden ook veel vaker gebruikt... voor langere fietstochten dan met een gewone fiets. En waarom is dat belangrijk? Omdat er natuurlijk altijd een discussie is over... Uh, is het wel of niet gezond dat e-biken? Want je doet niet zoveel, bla. Maar ja, dat komt er eigenlijk... daar gaan we straks nog iets dieper op in, maar... Met een elektrische fiets wordt er vaak uh, meer en langer gefietst. En dat levert
2: uiteindelijk toch ook weer gezondheidsrendementen op. Wat, uh, de, ze hebben ook nog even uh, geïnventariseerd... wat mensen als belangrijkste redenen noemen. Ja, een paar nou, uh, wat geven? ik eigenlijk
0: al aangaf. Uh, gemak. Dus uh, 70% die zegt uh, ik gebruik hem omdat het makkelijker fietst. Een andere uh, veelgenoemde reden is uh, langere afstanden. Vaker fietsen. Dus dat zijn mensen die... die uh, zo'n ding, die denken... of misschien doen ze dat dan ook daadwerkelijk... dat ze daardoor vaker gaan fietsen. Met, uh, en dan is er een klein groepje... 18%, Nou, is ja, ook klein. nog wel een aardige groep... die doet het puur om... Uh, sneller te fietsen. En, dat ja. zijn, en wie zijn dat? Dat zijn de jongeren.
2: Nou ja, vooral... vooral uh, zij geven dat als voornaamste Ja, reden, dat is voor, ja. Voor, voor die groep de voornaamste rijden. Ja, reden. ja die, die snap ik wel.
1: Ja, <laughs> ja. Had ik vroeger ja, ook met de brommer. Ja, precies. En als het een alternatief voor de brommer is... nou, graag, want die... ja. Brommers zijn irritant en uh, luidruchtig.
2: Ja. En... tenzij ze elektrisch zijn.
1: Ja. Een brekker uh, willen we ook wel op straat zien. Ja, <laughs> ja dat is waar. En uh, bij de voorbereiding, want je doet net al weer gaan dieper in op dat gezondheidsaspect. Uh, in de voorbereiding hebben we ook een Europees onderzoek uit 2019 uh, bekeken. Uh, waarin ze dus vooral kijken naar die impact van e-bikes op de gezondheid van, uh, van de fietser. Wat kwam daaruit? Ja, dat
0: was een vrij groot uh, onderzoek. Ze hadden 10.000 mensen in zeven uh, Europese steden geïnterviewd en uh, onderzocht. En In grote lijnen kwam er eigenlijk uit dat, uh, wat we eigenlijk net al zeiden, men fietst gewoon vaker en langer en dus is het... De inspanning van elektrisch fietsen is qua hartslag en dat soort dingen op zich wel lager. Maar als jij twee keer zo lang uh, fietst of twee keer zo ver fietst... dan is het uiteindelijke rendement op je gezondheid ongeveer hetzelfde of zelfs veel beter. Ja, vaker en verder. Ja, vaker en verder. Dat, uh, ik merk het ook aan mezelf hoor, dat... Uh, ja, dan, uh, Kijk, dichtbij huis die kroeg uh, die, die die eerste paar kilometers het liefst op de gewone fiets maar als ik dan met een beetje tegenwind naar de andere kant van de stad naar de tandarts moet en het is toch 8-9 kilometer ja dan pak ik toch veel liever die elektrische regent. fiets. Ja. Ja, re ja regent nou dan pak ik de auto ja ik ben een <lacht> beetje een watje als het daarom gaat
2: <lacht> maar is dat trouwens natuurlijk ook niet hè? het is ook een beetje van ja waar kopen die e-bike voor weet je is het om een uh, om eigenlijk het gebruik van een gewone fiets voor jezelf te upgraden hè? of of echt als een alternatief voor een auto bijvoorbeeld. Hè? Als je als je op fietsafstand uh, van, uh, tussen wonen en werk ja, die zit. groep
0: is er natuurlijk ook en ja. uh, uh, dat ga je ook steeds vaker zien en dan is het rendement van op de gezondheid aanzienlijk hoger. Dus kijk, het is logisch uh, als jij je gewone fiets inlevert hè, en je gaat elektrisch fietsen naar je werk. Ja, dan ga je er qua gezondheid, niet qua gezondheid... maar qua inspanning ga je er dan wat ach, op achteruit. Maar wat blijkt bijvoorbeeld uit het Europese onderzoek... als jij uh, auto uh, inruilt voor die e-bike... en je gaat voortaan met de e-bike in plaats van die auto naar je werk... ja, dan is uh, bijna een factor twee meer uh, inspanning geleverd... Op, 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 op een tijdsbasis, bijvoorbeeld in een week. En dat is eigenlijk een heel hoog rendement.
1: Nee. ja. Ja, en ik kan me voorstellen dat het zelfs als jij een, een kleine afstand hebt, die je ook met een normale fiets prima kan doen, en je koopt dan toch een e-bike, want het is lekker snel. Ik kan me voorstellen dat je dan inderdaad toch merkt, oh, die e-bike rijdt weer heel lekker, die pak ik toch vaker naar, weet ik veel, dingen in het weekend of zo. Of dat om, om, om toch, ja, je, ik denk dat je vrij makkelijk toch uiteindelijk verder ermee gaat fietsen.
2: Ja, nou, vaker ik, en verder. Dat ja, ja, is gewoon het credo
1: van de e-bike. E ja, ja. je goede actieradius, die groeit eigenlijk. Dat is, en, en het is waarschijnlijk gewoon universeel aantrekkelijk.
0: Zijn we nou eigenlijk uh, de e-bike aan het goed
2: praten?
1: <lacht> nee hoor, wat ik... Nou, ik... ja, ik
2: weet niet. Kijk, er de, 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 de kleeft een heel groot vooroordeel aan, uh, aan de aan e-bike. E ja. nou, vooral onder hoger opgeleide dus blijkbaar. Hè? De, die nog helemaal niet aan die e-bike. Dat vind
0: ik dan weer raar. Dan ben je hoger opgeleiden, dan zou je ook beter moeten weten.
2: Nou <lacht> ah, ja, misschien uh, als ze naar deze podcast luisteren. Maar, hè? En het voordeel is, e-bikes zijn ongezond. Hè? En... Uh, Dave, bedoel, jij hebt dat zelf, hè? je hebt zelf onlangs de proef op de som genomen. Uh, voor ons TV-programma Bruid en Band om dat uit te zoeken. Uh, vertel dat nog eens even, wat kwam daaruit?
0: Ja, eigenlijk wat we net al besproken hebben. Maar even heel kort voor die kijkers of de luisteraars bedoel ik. die het niet gekeken hebben. Uh, de, ja, bij de commentaren van e-bike-video's hoorde ik heel vaak. en met name bij mountainbike-video's van. Uh, huh? E-biken is nul inspanning. Oftewel, dan ben je een sitbank aardappel uh, met een dergelijke hartslag. Nou, dat geloofde ik niet, maar dat wilde ik hard maken. Toen hebben we wetenschappers uitgenodigd... en die hebben zo'n uh, zo mooi kapje op mijn mond gemonteerd... en die hadden allemaal meetapparatuur in een rugzakje. En ik ben op een gewone fiets, een elektrische fiets... in twee verschillende standen gaan fietsen en een mountainbike... om te kijken wat er nou eigenlijk met die hartslag en de ademhaling gebeurde. En er kwam eigenlijk uit... Uh, nou, als je gaat uh, elektrisch fietsen... ja, je hartslag uh, is minder dan op een gewone fiets... maar het is ongeveer, laten we zeggen, wandelen. Dus je doet wel degelijk wat. Het is in ieder geval niet de couch potato voor de tv. En bij mountainbiken was het gewoon... Uh, ja, maakt bijna geen verschil met gewoon mountainbiken. En dat betwisten mountainbikers heel vaak... Maar mountainbikers zouden beter moeten weten... dat je je hele lichaam gebruikt. Dat trappen is maar één onderdeel van het mountainbiken. Ja. Iemand die downhill gaat... die komt beneden met een hartslag van 220... terwijl die misschien heel weinig getrapt heeft. Je hele lichaam is bezig. Dus we hebben eigenlijk met die uh, video die mythe ontkracht. En mijn conclusie was eigenlijk wat, wat hier ook uit voortkomt... en ook uit uh, dat onderzoek, dat Europese onderzoek... Uh, <lacht> lever hier je, je auto in voor een e-bike... Uh, Ga je er zeker op vooruit? Maar ging jij voorheen met de fiets naar je werk? Ga je nu met de e-bike? Ja, dan uh, lever je waarschijnlijk wat minder inspanning. Maar het is niet zo dat het helemaal dat het nul is. ja dat het nul is. Nee, want, in
2: dat verband ook nog belangrijk. En dat heb je ook <tus> in die test meegenomen: uh, of je een e-bike met een krachtsensor of met een rotatiesensor hebt. Hè, want de laatste, ja. dat zijn de fietsen waarbij je, uh, nou, zodra je maar eenmaal trapt, gaat dat ding als een speer. En je, je, ziet, je ziet ze ja, altijd die voorbij komen. En mensen die, nou, die, die fietsen in een tempo alsof ze uh, 15 km per uur rijden. Maar ze rijden uh, ongeveer 30.
0: Nou, het is gewoon een soort schijnbeweging van de benen om. Ja, een soort slow motion. Ja. Ja. ja, maar dat doen ze ook omdat die uh, fiets in principe... Uh, zelfs bij de fatbikes hebben ze nog zijn gashendeltjes... Maar die fiets die ondersteunt alleen maar... als er ook maar iets van beweging in die ja, trappen voilà. zit. Want als, het, als ze dat eraf zouden halen... en dat is die gashendel... dan zouden ze helemaal niet trappen. Maar dan
2: hè, de, ook in jouw eigen test... Uh, zag je daar een verschil in, toch? Hè? Dus... Nee, dat
0: heb ik toen niet getest. Want uh, oh. de, de fiets die ik had... die had een uh, krachtsensor. Maar wat ik wel getest heb... ik denk dat je dat bedoelt... ik heb uh, verschillende ondersteuningsstanden genomen. Ah, juist. Dus ik had een, uh, de, de turbostand... Hè, maximaal en dan de... Ja, zeg maar de standje twee zo ergens in het midden net eronder. En tot de grote verbazing van die wetenschappers... was dat verschil helemaal niet zo groot. Dus Aha. zelfs op de volle ondersteuning waren zij verbaasd dat je... Of de hoeveelheid inspanning die je eigenlijk
2: nog steeds ja, levert. Ja, ik
0: bedoel, het, was niet, het is niet dat je heigend aankomt. Dat, daarom rij je elektrische fiets. En dus weet. Nee, en dat ja. vind ik een goed argument. Maar het is ongeveer gewoon ja, te vergelijken met een wandeling. Een wandeling is ja een 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 wandeling vink, vink, vink,
1: ja, het is ook al vaak gebleken dat het voor bijvoorbeeld vetverbranding, als je er flink moet afvallen, uh, ik heb al van meerdere mensen gehoord, het ook wandelend gedaan.
2: Ja, dat is helemaal ook inderdaad helemaal niet goed als jij alle, alles in het rood hebt zitten.
1: Nee, uh,
2: nee je voor je vetverbranding juist meer,
1: net daaronder. Ja, dus wat dat betreft is het juist misschien ook als je gewoon uh, overgewicht hebt, het is het hartstikke goed om zo'n e-bike te kopen. Hou je tenminste ook vol. Weet je wel, ik vind het ook zelf ja, het ja wel is...
2: eentje dan waarbij ze daadwerkelijk ook moeten trappen. Ja, dat wel, dus ja, niet, je moet gewoon een uh, je moet ja.
1: gewoon een, uh, krachtsensor ja. achter. Tegenwoordig,
0: het, het, die, die andere, ja, er is een doelgroep die dat uh, blijft, fijn vindt, blijven die rotatiesensor. Maar je ziet steeds meer fietsen die toch naar dat
2: andere, ja. naar die krachtsensor gaan. Het is gewoon, het fiets gewoon veel natuurlijker, ja. maar want dan geeft een e-bike die, die, die geeft je die ondersteuning. Naar naarmate jij... Jij bepaalt eigenlijk... Uh, hoe harder jij trapt, hoe meer ondersteuning. Ja. Hoe minder je trapt, hoe minder ondersteuning. Ja, precies.
0: En dat, 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 dat heeft ook echt een praktisch voordeel. Want je gaf het net al aan. Uh, die, die mensen die nauwelijks die trappers bewegen... die gaan wel uh, 25 of als die opgevoerd is 35, whatever. Als jij... Ja, dat, dat voorbeeld gebruik ik heel vaak. Uh, stel je dochter van is aan het leren fietsen of, uh, de, of al jonger... Ja, die fiets 10 kilometer per uur. Met dat soort fietsen moet je je trappers de hele tijd stil houden. Ja. Dan weer één trap geven en dan schiet die weer vooruit. Ja. En met een krachtsensor dan bepaal je dat zelf. Het is gewoon net zoals gewoon normaal
1: fietsen... maar dan uh, met een soort elektrische wind mee. Ik vind als voetganger trouwens ook uh, prettig als, <laughs> als zo'n uh, zo krachtsensor. Want als ik inderdaad... Mijn hoofd, die doet iets als ik gewoon in de verte kijk... en ik zie iemand aankomen en die zijn benen bewegen langzaam En dan denk ik, nou, die zal wel niet hard fietsen of zo. Dus dan... Kijk ik de andere kant op, dan stap ik de straat op... en dan staan ze ineens naast me. Ik kan daar niet aan wennen. En het zal ook met, dat, met die beweging te maken hebben.
2: Ja, ik denk dat die inschatting... Hè, ja. dat is natuurlijk een split second. Ja. Dat is een combinatie van... hoe snel beweegt een persoon op zo'n fiets... Ja. en hoe snel gaat die fiets zelf. Ja. Ja. En als de, als de eerste eruit ziet als langzaam... Ja. Ik kijk naar die koplamp, die zie ik dan uh, dat, vrouwen, dat rondje nou, die zie
0: ik dan uh, <laughs> groter worden. <met> een bepaalde, <laughs> dat merk ik bij uh, de Van Moos, want er rijden nogal wat Van dus Moos. sta je daar
2: als een hertje, sta je stil in de koplamp te staren. Nou
0: nee, dat niet. Ik, ik begin juist <laughs> te rennen. Ik ben <laughs> tegenpol van een hert.
1: <laughs> maar nu uh, hebben we het over Van Moos steeds. Uh, er zijn wel meer Nederlandse e-bike merken. Jij behandelt ze uh, grotendeels uh, voor ons. Bijna allemaal zijn ze voorbij gekomen. Nu is er weer een nieuwe. Uh, lekker. Ja, lekker hè? Ja, daar heb jij een video over gemaakt. Die komt vanavond op ons YouTube-kanaal. Misschien is hij al uit als je dit luistert.
2: Even heel kort, Dave. Ja, wat wat is, is, het? is het voor bike?
0: Lekker is een bike... Of, ik begin al in het Engels. Dat is een reden voor. Lekker is in Amsterdam geboren en opgegroeid in Australië als merk. Dus Aha. het is een Nederlander die verkast is naar Australië. Daar is hij de... Nederlandse elektrische fiets aan de man gaan brengen. Ze hebben dus eerst in Australië die fiets gehad... Maar het is ook echt, dus, zeg maar, mag het niet zeggen... maar komt in de video ook zo naar voren. Eigenlijk een elektrische versie van de ouderwetse damesfiets. Zo ziet hij er ook echt uit. Ja. Met rekjes voorop en bladibla. Heel praktisch. En pas later... Dus een paar jaar nadat ze begonnen zijn, zijn ze naar Nederland gekomen. En daar gaat het hele verhaal over. Het is echt een. Uh, het is Hollandse
2: dan Hollands. Uh, ja, het is
0: Hollandse dan Hollands. Het logo is zelfs een Amsterdamse kruisjes met een tulpje. Nou, Kijk, hoe, hoe nou. Nederlands <laughs> kan het?
1: En dan is het nu weer tijd voor onze security quiz, want de podcast wordt deze week weer gesponsord door Bechtle, dat spel je B-E-C-H-T-L-E. -E. Dat bedrijf is al tientallen jaren een van de grootste Europese IT-partners. En ze weten bij Bechtle ook heel veel van IT security. En dat is steeds belangrijker, want het aantal cyberdreigingen wordt steeds groter. En om te demonstreren hoe ingewikkeld security kan zijn, doen we een korte quiz. David, jij doet voor het eerst mee. Hey, ja, ik ben Nee,
2: zenuwachtig. Ja.
1: Ja, nou, het zijn drie vragen. We beginnen meteen. Uh, vraag 1. Wat is het nut van een backup? A. Zodat je een weggegooid bestand terug kan vinden. B. Zodat je bij brand een reservekopie hebt. C. Zodat je bij een hek een schone versie van je data hebt.
2: Dat is allemaal wel heel specifiek, hè? hè?
1: Ik zou zeggen, alles hierboven ja, ik, ik heb ook alle, allemaal... Ja, allemaal goed. Ja, yeah. yeah. high, high five. Maar vooral de opties bij ongevallen <laughs> of hacks... die wegen zwaar. Bij brand of ransomware... kan je hele bedrijf stilkomen te liggen zonder een backup. Controleer die backups dus ook altijd goed. Vraag 2. Wat was de grootste cyberaanval van vorig jaar? Zijn er nog wel wat voorbij gekomen? A. Kasea. B. SolarWinds. Of C. log 4 j uh, ik,
2: ik, ik dacht die kaasfabriek <laughs> ze nou, ik doe
1: lock for,
0: <laughs> ik, ik, maar dat doe ik Kasea. Ja, ik, ik doe lock voor g of wat, wat was het
1: ja lock voor j ja, ja erwin nee, ja, heeft gelijk het was uh, Kasea. daarbij uh, werden zeker 1500 bedrijven getroffen door ransomware uh, van het collectief reveal de andere twee aanvallen troffen ook ontzettend veel bedrijven maar de schade per bedrijf was daarbij kleiner dan bij Kasea. Uh, dan vraag drie de afrotingsvraag. Een acroniem. Ik noem een IT-afkorting. Jullie noemen hem voluit. Daar gaat hij. O Sint.
2: Stilte.
1: Open. Oh, shit. Source. Ja. Uh, open source. <laughs> Technology. <laughs> <laughs> ik, <laughs> ik, ben, ik ben met stom uitgeslagen. Nee, open source intelligence. Dat is een methode om met openbaar oh, beschikbare ja, ja, ja. informatie... Ja, ja, we kennen Balling dat. Uh, Bellencat, ja, 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 ja. Oh, oké. Okay. Precies, het gaat zo ver als het gebruiken van reflecties in brillenglazen... om wachtwoorden te ontdekken. Bijvoorbeeld inzoomen op foto's van sleutelbossen... om in kantoorpanden in te breken. Ja, ja. ik zag laatst nog die docu van, van Christian. Uh, Christian Treibelt, ja, van uh, Bellencat, ja.
2: Ja, en inmiddels New York Times. Politieprijs ja. gewonnen daarvoor. Bij mij uh, kwam Komt het de door de zenuwen hoor. Dat ik. Ja, joh, is dat joh, ik is dat even... een blackout hoor. Ja. Je? ja. ja. Ah, ja. Nee, wist ik heb wel gewonnen, vind ik. Ja.
1: Dat is waar. <laughs> heb je ook. Maar we hebben vooral weer laten zien dat IT-beveiliging nog best wel ingewikkeld is. En Bechtle helpt daarbij graag een handje. Dat doen ze via hun security-ladder. Klim als het ware die ladder en je bent helemaal klaar voor alle digitale dreigingen. Meer weten? Kijk op securityladder.nl Dan gaan we door met het hoorspel waarin we elke week een techgeluid laten horen. Dit was het geluid van de afgelopen twee afleveringen. Ja.
2: Is het geraden dit
1: keer? Is geraden. Heel obscuur. Oh, wow. Er was een hintje van nodig. Ja, we horen het, uh, het, het uitzetten van de batterij bij het opladen van een uh, Tesla-auto.
2: Huh, man, dan moet je wel... Uh... Uh, alleen Tesla-rijders weten dat dus. Ja,
1: nou ja, de, ja of, of iemand die gewoon goed heeft opgelet en, en ook benieuwd was in het nieuwsbericht. En dat heeft afgespeeld. Want zij hebben het ook ergens opgeduikeld op volgens mij zo'n zo uh, site over elektrisch vervoer. En uh, in ieder geval, de luisteraar die twitst is Jeroen Kemp. Toch heel knap. Ja, ja. Gefeliciteerd is Jeroen. We sturen je een bright trui op. En ja, het, een trui, ja, een trui hè. He? Ja, het is koud. We hebben natuurlijk ook weer een nieuw geluid. Komt die? Komt ie. Ja, als je denkt dat je weet wat het is, stuur je antwoord dan naar podcast@bright.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we dus die enige echte Bride trui. Tijd voor een rondje kort nieuws dan. Nederlanders hebben de afgelopen maanden opnieuw vaker naar podcasts geluisterd. Dat blijkt uit een nieuw rapport op basis van luisterdata van vijf grote Nederlandse uitgevers. De NPO, DPG, NRC, FD en Talpa. Het aantal gedownloaden podcasts per week was begin dit jaar nog zo'n 4,7 miljoen. Maar is afgelopen tijd ruim 5 miljoen per week. Die trend kunnen wij trouwens ook bevestigen. De Bright Podcast is recent gegroeid naar meer dan 50.000 downloads per maand. Uh, de Nederlandse podcastgebruiker downloadt gemiddeld 3,5 podcasts per week. En luistert gemiddeld een half uur per podcast. De categorie nieuws is veruit de meest populaire. En, ook, uh, en die was in het tweede kwartaal goed voor 42% van die podcastdownloads. Uh, en ook podcasts over mens en maatschappij en sport waren populair. NRC Vandaag en De Dag waren de meest beluisterde podcasts in het eerste halfjaar. De NPO heeft uh, het grootste aantal podcasts 547 in totaal. Zo. Samen goed voor uh, ruim 26 miljoen downloads in het tweede kwartaal. De FD Media Groep en DPG Media volgen met beide ruim 10 miljoen downloads. En de Nederlanders gebruiken vooral Spotify en Apple Podcasts om podcasts te luisteren. Dat zien wij ook in onze data. Beide Apps hebben een marktaandeel van een kleine 30%. Podcasts worden meestal beluisterd via een mobiel apparaat. 93% van de gevallen en weinig op computers 5% en slimme speakers 2%. De Nederlanders downloaden podcasts vaak tijdens de ochtendspits en gevolgd door de avondspits.
2: Ja, ik zie dat zelf ook wel trouwens. Uh, was ik een paar jaar geleden nog de enige bij ons thuis die een podcast luisterde. Uh, inmiddels mijn vrouw ook, mijn dochters ook. Ja, mijn, mijn jongste dochter... die luistert dan naar de podcast van Sinterklaas. Ja. Ja, <laughs> ja die heeft er ook. Mee, en ja. mijn, mijn vrouw... Uh, uh, naar, uh, wat had ze nou? van Nick, uh, Nick Cage? Nick, Nick Cave, hoort die gast ook weer Die zanger? Ja. Met die de donkere stem. Ja, Nick Cave, ja. Cave, ja. Uh, nee, ja, ik vind het opvallend. Ik zie het ook echt ook steeds ja. meer om me heen. Ja, het is, ja, het is selectief luisteren. weet je het hele,
0: de, de, TV gemist... <laughs> Dat gebruik je ook omdat je gewoon zelf wil bepalen wanneer. En, en ja, als je dat vergelijkt met de gewone radio, dan zit je gewoon vast aan het moment uh,
1: ja want wat ja, er op de radio bijvoorbeeld in de auto is. Precies, en er staat ook de NPO, uh, noemen we, die heeft de meeste uh, podcasts Ja, in, bij de NPO zijn ook heel veel radioprogramma's worden gewoon opgeknipt en als podcast online gezet. Ja, dat werkt natuurlijk ook lekker, want uh, er zijn heel ja. veel goede radioprogramma's die overdag worden uitgezonden. Ja, ik heb de radio niet aanstaan, maar dan hoor je later weer. Het is toch interessant om dat te luisteren. Het is ja, eigenlijk een de...
2: nieuwe radio. Ja, het is een nieuwe ja, het radio. Een ja. nieuw, ja. radio,
1: ja. Na meerdere keren te zijn uitgesteld heeft NASA vandaag succesvol een raket naar de maan gelanceerd. Jee. Hey. De raket is voorzien van zonnepanelen gemaakt in Nederland. De onbemande missie uh, Artemis 1 moet de weg vrijmaken om over een paar jaar weer astronauten op de maan rond te laten lopen. En als alles goed gaat, keert het vaartuig rond 11 december terug op aarde.
2: Ja, nee, we hadden natuurlijk, we hebben ook eerder stilgestaan in een Breit podcast bij de eerste poging. Toen je aanloop daar naartoe met Anna nog, weet je? Ja, dit was leuk, de vijfde poging of zesde. Ja,
1: want het was steeds weer was er wat en stond
2: er
0: wat verkeerd aan. zijn een beetje weersgevoelig, die raketjes. Ja, maar het is
2: gelukt. Ja,
1: mooi. Toch wel vet. Ja, maar een slecht moment wel tijdens het ontbijt of zo. Ik had het nog niet gezien of het was had gepiept. Ja, maar ja, moeten ze dan met iedereen's tijdverschil
2: rekening gaan Nee jongens, nee. stop de klokken. Floris, die, uh, ja, die is nog te eten.
0: Eet ja, nee, ja,
1: eens even dat door, gelukken. Floris. En voor een paar gebruikte sandalen van uh, Weile. Apple-oprichter Steve Jobs... is op een veiling in New York bijna 220.000 dollar betaald. Het gaat om bruine Birkenstocks uit mid-jaren 70, volgens het veilingshuis... Uh, is op het Kurkenvoetbed nog altijd de afdruk van de voeten van Steve Jobs te zien. Hij droeg ze onder meer in 1976 toen Jobs samen met Apple medeoprichter Steve Wozniak... in een garage in Californië werkte aan de allereerste Apple computers. Jobs stierf in 2011 aan de gevolgen van alvleesklierkanker.
0: Mag ik dan de mededeling doen dat ik uh, nog drie paar sandalen thuis heb... Uh, mijn, waar ik ooit misschien een keer mee op de e-bike heb gezeten... Die, ja. uh, die ik graag
2: zou willen veilen? Nou ja, het is bijna een beetje... <laughs> Het doet een beetje, hoe heet dat toch? Met, met de stigmata, hè? ook, ook die, uh, die, die, die christelijke reliquieën bijvoorbeeld. in uh, Met het gewaad, het uh, ja, 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 doodgewaad ja. van Jezus. En, uh, daar word ik een beetje aan denken meteen. Ja, de met splinters heen. van het
1: kruis. Daar zijn ja. er ook zoveel van dat je er een, een, een cruiseschip van kan bouwen. Maar... Ja. Ja, ah,
2: en ik, misschien is het ook wel nog wel omdat Elon Musk natuurlijk een beetje van zijn voetstuk is gevallen. Althans bij ons heb ik de indruk, of in ieder geval bij jou, Floris, ja, dat, bij mij ook. Uh, dat mensen dan toch weer teruggrijpen op de op vorige held, misschien uh, Steve Jobs.
1: Ja, die het wel waar maakte, Ja. Of in ieder
2: geval op tijd dood is dood
1: gegaan dan kun je. Ja, oh. dat, dat moet je nooit nee. zeggen. Maar nee, nee dat ja. mag niet. Dat mag niet zeggen. Nee. Ja, en om weer terug te komen bij die Musk, het blijft rommelen bij Twitter. Sinds vorige week is er weer veel veranderd. Uh, een boel belangrijke topmensen die zijn vertrokken. De leiders van de teams over privacy, uh, veiligheid, naleving van regels en moderatie zijn weg. De, hele so. is, uh, de, de communicatieafdeling is weg, dus je kan ook niet meer bellen van klopt dit, want er is niemand die jou dat kan uh, vertellen. Alles wordt nou een beetje gecommuniceerd via Musk, uh, openbaar op Twitter. Dat, ja, heel raar. Ook veel normaal personeel wordt ontslagen, omdat ze intern uh, of op Twitter commentaar hebben op het beleid van Musk. Musk die zegt dan bijvoorbeeld, nou, de app is traag hier en daarom. En dan zegt iemand anders, nou, dat is helemaal niet waar. Je weet niet meer over hebt. Ontslagen. Ja, ontslagen. Gewoon, you're fired. Ja, meteen op Twitter. Want mensen gaan dan ook weer van die Musk-fans vragen dan een Musk, pik je Ik dat? dacht
2: dat het toch zo'n platform moest zijn waar iedereen alles kon zeggen.
1: Ja, nee, eigen personeel niet. En uh, nou ja, die, die blauwe vinkjes, die zijn ook uh, vorige week donderdag uh, uh, gelanceerd eigenlijk. Die kon je dan, daar kon je voor betalen. Nou, dat werd meteen misbruikt, direct. Ja. Tientallen accounts, weet je wel. Van, van, van Trump tot bijvoorbeeld Nintendo werd nagedaan. Uh, Valve, nou, allemaal bedrijven werden nagedaan. Bekendheden. Heel overtuigend ook. Met ook gebruikersnamen met een vinkje erbij. Waarvan je dacht, nou ja, dat zou best wel eens kunnen. En die gingen dan ook dingen plaatsen. Die in sommige gevallen helemaal niet zo vreemd waren. Bijvoorbeeld een farmaceutisch bedrijf. Uh, die is heel uh, treffend nagedaan. En die twitterde, uh, goed nieuws. Wij gaan geen winst meer maken op uh, insuline. Uh, iets wat in Amerika natuurlijk op, op grof, uh, ja, daar wordt schandalig veel winst op gemaakt. Dat mag in Europa volgens mij helemaal niet. Maar daar kost, ja, weet ik veel, wat hier 5 euro kost, kost dat 200 dollar bijvoorbeeld. Insuline. Nou, dat bedrijf kelderde ook meteen de beurswaarde van. <laughs> dus dat heeft ook gewoon gevolgen. Nou, hebben ze oh, we snel weer nee, teruggetrokken, die, die blauwe vinkjes tegen betaling. Uh, Musk belooft nu dat het aan het eind van de maand weer wordt uitgerold. En hoe zit het nou met de grijze vinkjes? De grijze vinkjes zijn vooralsnog weer terug. Wel, alweer ah, terug toch? Ja, die zijn wel. toch weer terug. Ja, die hebben ze eerst uitgerold, toen ah. weer teruggetrokken. Uh, en nu zijn ze toch weer uitgerold. Omdat al die adverteerders, ja dat weet je wel, al die bedrijven die natuurlijk nagedaan worden met zo'n blauw vinkje, dat zijn ook gewoon adverteerders op Twitter. En, en totdat Musk iedereen ervan overtuigt om uh, geld per maand te betalen ervoor, is Twitter afhankelijk van die adverteerders. Maar ja, die zijn allemaal wel weggelopen, want die hebben geen zin in dit mieten. Nee, maar daar had je de verified button voor,
2: toch?
1: Ja, Musk is eigenlijk gewoon ontzettend aan het rondstampen. En die komt tot de conclusie uh, die het vorige bestuur al lang had getrokken. Want die hebben ook al jaren experimenten uitgevoerd. En hij doet al die experimenten nu in korte tijd, waardoor het nee, heel hectisch ja. is. En in het openbaar. En dan kom je tot de conclusie, oh wacht, die vinkjes die zijn wel ergens voor. Oh wacht, ja, die moet niet zomaar iedereen toelaten. Nou oh, wacht, moderatie is toch niet zomaar. Ja, het, is, het, uh... het is
2: alsof het gewoon naar een brandend gebouw staan te kijken met z'n allen op de ja. stoep, toch? Of, uh...
1: Ja, en, en waarbij ook, weet je wel, waarbij die zegt van nee, ik weet echt wel hoe, hoe, hoe ik een brand moet blussen. En dan uiteindelijk kom je erachter dat, uh, dat het gewoon met, met een slang ja, water ik vind, is. Ja, die mannen zijn al doorgeslagen. Het is jammer. Ja. Tot slot, zoals elke week, weer onze tips. Beginnen we natuurlijk met David.
0: Ja, een beetje een vreemde tip. En dan ook alleen voor iPhone gebruikers. Uh, ik heb een nieuwe iPhone 14 Pro Max. Ja, ik ben helemaal all, zo. all out gegaan. Heb mezelf verwend. zakelijk, dus dat scheelt. Maar ik wil hem ja, zo, zo lang mogelijk goed houden. En we weten, weet ik ook van fietsen. Elektrisch opladen tussen de 20 en de 80 procent is optimaal. Uh, en ik wil niet zoals, uh, hoe heet het ook weer uh, Intelligent Charging van Apple? Nee, Smart Charging. Smart Charging. Nou, dan leg je hem naast je bed en dan weet hij van... Uh, jij ja, gaat om zeven uur opstaan. En dan laat hij hem niet helemaal op tot het laatste moment. En dan gaat hij toch naar de honderd procent. Nee, ik wil tachtig procent en niet meer. Gekeken of daar goede apps voor waren. Ja, ze, ze zijn er wel, maar dan moet je elke keer als je hem inplucht... of ergens oplegt, moet je de timer aanzetten. Dus ik heb een shortcut automation zelf gemaakt... En als hij dan 80% bereikt, dan krijg ik dit geluidje te horen. Bulls, 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 bulls. <lacht> nou kan het zijn, want hij, ik, ik ben nog verder gegaan. Kan zijn dat ik net in de keuken stond en dat, dat, je, dat niet dat gehoord heb. Maar ik krijg ook een melding dat hij dan vol is. En dan trek ik de plug eruit. En voilà, ik uh, ga nooit verder dan de 80%. Dan kun
2: je hem dan niet gewoon laten stoppen met charge. Nee, dat
0: begrijp ik ook niet. Waarom? Er geen apps of intelligentie is die oh. gewoon zegt van... Uh, bij 80% kappen met die handen. Maar
2: wel leuk. Zou je dat recept uh, ja,
0: tuurlijk. met onze luisteraars willen delen? Ja, tuurlijk, dat uh, is geen probleem. Zetten we in de show notes. Nou, nou leuk. Is het inclusief het geluidje? Ja, dat is gewoon... Het is een, een, een tekstbestandje. Ah. Op zijn Engels, vol, 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 vol. En uh, ja, die stem, dat is Daniel. Dan kan je zelf helemaal... Je kunt ook je eigen dingen... Ja, want doen. dit
1: klinkt heel erg Stephen Hawking... Uh... Ja, ja, ik heb hem wat vertraagd, waardoor die heel raar klinkt. Ja. ja. Nou, mooie goede tip. Jouw tip, Erwin.
2: Ja, mijn tip is een, uh, een serie. Uh, die is van begin van het jaar Althans, uh, wij konden hem hier nog niet zien. Uh, maar verscheen begin dit jaar bij Paramount. Maar inmiddels hebben wij hier natuurlijk Sky Showtime, de streamingdienst. Ja. Dus dat aanbod is nu ook allemaal hier beschikbaar. En ik doel dan op de serie 1883. Uh, dat is, voor de mensen die het niet zegt... het is een prequel-serie op de vrij populaire serie Yellowstone. Dat gaat weer over een familie in Montana, de Duttons... die, uh, die daar uh, de grootste range van Amerika runnen... en alle uitdagingen en bedreigingen die daarbij komen kijken. Maar deze serie gaat dus terug in de tijd... naar de eerste Duttons die in dat gebied zijn gaan wonen. Hè, tijdens uh, ja, de, de, of toen het, het Westen nog het Wilde Westen was, zeg maar... Ja. En uh, wat waren het? Tien, ja, tien afleveringen. Nou, echt. Ik bedoel, het is ook een hele tijd... dat ik een western of zoiets heb gezien... of gekeken, een film of serie. Maar mijn god, wat was dit goed.
1: Ja, dit trok, Ja, uh, ja. echt
2: niet normaal. Ik heb hem echt... Ik, ik denk wel echt top drie van dit jaar. Mijn eigen top drie. Ik ben voorzichtig uh, al begonnen met mijn... Uh, ja, top, top tien. Dat wordt dat natuurlijk... Uiteindelijk uh, moet, vind ik, ook een top vijf worden. Misschien zelfs maar een top drie, maar... Ja. En de enige andere waar ik al zeker voor ben is Andor. De Star ja. Wars serie op Disney+. Ja, is sterk. 1883. En ook grappig, als je, dat, als je daar nu aan begint. Over een maand uh, verschijnt een tweede prequel serie. Dus die ook vooraf gaat aan uh, de serie Yellowstone in de tijd. Uh -huh. En dan gaan ze een stap maken in de tijd. Dan nou slaan ze één of twee generaties over. En die serie heet 1923. Uh -huh. Ook grappig. Dat is, met is Harrison Ford trouwens.
0: En uh, Yellowstone is toch met Kevin Costner? Met? Ja hoor, Kevin Costner. En, en Simon Ik hoor uh, uh, zoveel
2: streamingdienst natuurlijk. Hoeveel abonnementen heb je eigenlijk? Ja, ik heb er nu uh, zeven. Zo. <laughs> ja. ja, dat is voor mijn werk, hè, zeg ik dan. Ja, ja, ja jij,
0: jij, moet, jij moet een top drie maken natuurlijk.
1: Tuurlijk. Klinkt goed. Nee, klinkt goed. Ja, ik,
2: ik kan hem aanraden. Ik vond hem echt... Uh, hij heeft grote indruk op mij gemaakt.
1: Nou, leuk. Ik heb weer eens een uh, podcast als tip. Die podcast is LaVar Burton Reads. Uh, LaVar Burton kennen we onder meer uh, uit Star Trek. Hij um, is een acteur met een hele fijne stem. Ja, met die bril, ja. Dat, die die, uh, ja uh, dat hij met die... Ja, Data. Denk je toch, ja. Heet hij Data? Nee, die heet niet, niet Data. Hè? Nee, nee hij wacht, Data, data die is die Androids, ja. Ah ja, Hoe heet hij ook weer? Hij heeft uh, die
2: gouden bril op, zeg ja, maar. Ja, precies. Oh, de trekjes van die trekjes die deze podcast luisteren, die... Ja, de trekkies van de vloeken. Oh ja,
1: Laforge. Jordi Laforge, ja. La Forge. ja. Nou, niemand kwaad worden. Ik wil geen boze mailtjes. Maar in ieder geval, Lavar Warburton heeft ook een hele fijne voorleesstem. En in zijn podcast leest hij uh, korte verhalen voor. Die zijn ook kort genoeg dat het gewoon één aflevering is. Uh, die leest hij ook voor op die luisterboekachtige podcast voorleesmanier, weet je wel, waarbij hij alle stemmen uh, is. Er zijn ook wat geluidseffecten. En het zijn gewoon korte verhalen van uh, bekende schrijvers. Die mag hij gebruiken. Uh, dus het is ook hartstikke leuk. En het, ja, het, het luistert lekker weg. Dan, dan vertelt hij in een half uur even een leuk verhaaltje. Het is alsof je een klein boekje hebt uh, gelezen. En, en dan kan je ook weer door. En er zijn al heel veel afleveringen. Dus je kan ook ver terugluisteren. Daar zijn misschien ook verhalen tussen waar je geen interesse in hebt. Omdat je de schrijver niet leuk vindt.
2: Uh, hoe zou je zijn voorleessthema klassificeren? Is het... Uh... Niveauje Morgan Freeman? Is het een soort bijna trailer stem? Of is het gewoon heel.
1: Ja, het wel meeslepend. Uh, mm. Rustgevend ook. Uh, ja, en het leuke is, hij leidt het ook even in. En dan vertelt hij uh, het, het. Het klinkt ook alsof. Kunnen die...
2: we niet gewoon even een fragmentje in de podcast. Ja, zo doen we, een klein stukje,
1: we doen een klein stukje erin. Doen dan we dan we je, doen we. Dan komt hij. Ja, Afterlife. Bij Stephen King. William Andrews, an investment banker with Goldman Sachs, dies on the afternoon of September 23rd, 2012. It
0: is an expected
1: death. His wife and adult children are at his bedside. That evening, when she finally... yeah, like it Oh, I'm very yeah, sure. Like nou, die, die is dus overal gratis te downloaden. Ook een wonder tegenwoordig. Maar dat is, uh, ja, hartstikke leuk. En uh, dan zijn we er weer. Het was hier voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast@bright.nl of drop een DM op een van onze sociale kanalen. Tot volgende week. Bye. Ciao.